0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio.
0: Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a esta semana ao Desliguem os Telemóveis. Aqui na Engenharia Rádio, eu sou o Marco Teixeira e tenho do outro lado desta linha virtual o José Pedro Araújo, como já tem vindo a ser comum nestas últimas semanas.
0: Eu sou comum, portanto.
1: Eu diria que esta semana, é, embora não seja muito fácil de sumariar, diria que é uma semana de entusiasmo, não é? Uma é edição de entusiasmo. Temos muito o que falar. Temos totais apostos hoje. Temos o, o regresso de um, de um segmento já muito abandonado. E também estamos no fim da época de exames. Esta era a parte onde tu dizias a tua opinião, Zé. Ah,
0: eu concordo com tudo o que tu disseste. Porque são factos. <risos>
1: Muito bem, e vamos já mergulhar de cabeça, como dizem os americanos, para Vida Privada Private Life, um filme da Netflix que foi visto e agora vai ser analisado por José Pedro Ramos.
0: Ora, Private Life é um filme que eu honestamente vi um filme ontem, porque o Marco disse: Ah, vou ver um filme para o programa amanhã, e eu, oh, não, eu não tenho nenhum filme para ver. Um, e sentei, já eram 10 da noite uh, e uh, já, eram, já era mais tarde, acho que eu até.
1: E, uh... então decidiste ver um filme de 2 horas e 3 minutos
0: <risos> sim, não decidi ver um filme da Netflix Eu originalmente ia ver o filme do Eurovisão por causa do Eurovision a tale, whatever, não sei o nome Fire Saga. Fire Saga, exato. Porque, por causa da nossa ligação com a Eurovisão mas depois nós analisámos o trailer e aquilo parece bastante barato e aguado um, então ia ver um outro filme ainda mas enquanto estava à procura desse filme encontrei este eu já tinha ouvido falar dele uma vez Uh, e disse bem, não há nada a perder e de facto só houve a ganhar <risos> uh, Private Life é um filme que se passa em Nova Iorque e é um filme muito uh, uh, sobre classe média branca Nova Iorque um, portanto muito no gen no, na linha de filmes da Greta Gerwig e do Noah Baumbach que é o realizador da Marriage Story por exemplo portanto muito na linha desse tipo de filmes que eu gosto quando são bem feitos, porque quando não são bem feitos são extremamente pretenciosos. E quer dizer, eles são sempre um bocadinho pretenciosos, este tipo filme.
1: Sim, mas é. quando são mal feitos são, para além de pretenciosos, aborrecidos.
0: Pois, exato. E eu não achei este filme de todo aborrecido. Até porque o argumento, além de estar incrivelmente bem escrito e as personagens estão muito, muito reais mesmo, isto é baseado vagamente na, na história autobiográfica da realizadora, sim, é uma realizadora. Pronto. É, mais vale trazer alguns pontos para cima da mesa, não, <risos> é, não que Felizmente eu ainda consigo ver para lá o facto de isso fazer ou não. Isto é um bom filme. É um, bom filme. É um excelente filme, independentemente disso. Mas o, o, o argumento gira à volta de um casal, nos seus uh, 40 e tais, ele é um pouco mais velho, que está a tentar engravidar há muito tempo. Ela está a tentar engravidar há muito tempo. Uh, e eles já tentaram imensas coisas, uh, fertilização in vitro, e agora estão a tentar aquela técnica que eu... Acho que é Ixia, que é injeção direta no óvulo. Sim. Uh, o Depois também tentaram adoção, também, também tentaram um site onde eles metem um anúncio online e respondem tipo, uma teen girl que quer dar o bebê. E eles começam a falar com ela, mas depois foram scammed. Olha, um monte de coisas. Tipo, o casal que passou por imensa coisa e ainda está a tentar adotar. E eles eram... Eles trabalhavam, nunca dei bem a entender o que eles faziam, mas eu acho que eles trabalhavam numa companhia de teatro, ele era escritor, ela não percebia de atriz ou alguma coisa como, do género. Como, desculpa, o típico filme deste género, não é? Exato, exatamente. Ou seja, eles tiveram a sua glória e os seus dias loucos e agora sentaram, vivem num apartamentozinho pequenino, claustrofóbico, no meio de Nova Iorque, mesmo em Manhattan, e estão uh, a tentar ter um filho e andar para a frente com a vida. E há muitas cenas de, pronto... Um, Referências a coisas obscuras nova iorquinas que eu não percebi e a mulher a andar sem calças pela casa, tipo full nudity. Uh, mas uh, portanto o filme tem esse sempre um bocadinho de pretenciosismo ligado a esse tipo de filme que existe, mas uh, debaixo disto, estão personagens extremamente bem caracterizados porque depois há, há um plotline que se começa a desenvolver porque eles têm o, o portanto eles são casados e o homem tem um irmão. Que é casado com outra mulher e, tem, e eles têm dois filhos. Na verdade, ele é padrasto, então não é pai desses filhos. Mas, pronto, são família. Um, e a rapariga filha desse casal, portanto, dos, de espécie de irmão, de irmão dele, não é filha dele, não interessa, relações familiares. A, a, a rapariga, é porque é importante dizer que eles não são família de sangue. E a rapariga um, está a tentar tirar um, um curso de... de criativa, mas não está a correr muito bem, e depois também não há nela, nela, aquela coisa da família, não é bem conservadora, mas não gosta muito que ela vá para o mundo das artes. Então ela vai viver para a casa dos tios, porque os tios são super liberais e adoram-na, e os tios começam a ganhar confiança. eles já gostavam muito dela, mas começam a ganhar confiança com ela, eis que lhe pedem para ser a dadora do óvulo. Uh, Sim. O que torna uma situação muito interessante, e a partir daí o filme desenvolve-se de uma maneira muito já, a partir, já até aí o filme é muito bom, mas a partir daí desenvolve-se de uma maneira distante. Porque tem personagens que são dois pais um bocado desesperados para ter um filho, mas que também não estão a de limites extremos. e Porque a rapariga diz logo que sim, mas depois a mãe dela fica muito contra, porque acho que é muito, muito esquisito. E é, de facto, é muito esquisito. Depois a rapariga começa-se a, a tentar apoderar. Não é apoderar, porque ela é sempre muito pacífica. Mas começava a dizer coisas tipo, our baby, e eles começa a apanhar muito... Um, começa-se a criar um clima um bocado tenso e o filme consegue criar tensão de situações, portanto, no fundo o filme é uma série de tentativas da mulher engravidar e há muitas cenas onde, depois de uma tentativa dela engravidar, seja uma fertilização in vitro, seja uma falar com a agência de adoção ok, não é engravidar, mas pronto, ter um filho no fundo. Sim, sim. Um, há, eles fazem uns períodozinhos de 5 minutos onde só há conversas e pronto, não se diz ainda o desenlace desfecho como correu essa tentativa, e eles queriam mesmo reunir na atenção por isso. E a maneira como acaba o filme é a melhor maneira disso, porque acaba em aberto. Um, e, e acaba muito bem, e pronto, eu não vou dizer o fim-fim, mas tocou como muito da maneira como acabou, porque é um gesto muito pequenino, mas que está muito bem feito. E o filme é feito de coisas pequeninas e tenorentas, é super autêntico, é mesmo. vem de um lugar muito autêntico. Uh, mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, tens uma história deste género a lidar com cenas super high-tech, tipo eles a irem falar com, com uh, médicos, medicina da reprodução e clínicas de fertilização, que são cenas mais estéreis e estranhas, uh, com um clima. Pronto, é um filme. Eles às vezes próprios dizem muitas vezes que aquilo parece quase ficção científica. Uh, e é engraçado esse cruzamento de high-tech com muita sensibilidade humana. Sim. E eu gostei, gostei muito do filme. Uh, pronto. E é de facto sobre a private life deles, eles falam de coisas muito íntimas. E é no fundo um bocado na linha do Marriage Story, se quiseres, mas em vez de falar de um, divórcio. De um casamento, é. sim, é. Em vez de falar de um divórcio de um casamento que se dá, que, que desmoronou também. O, o Marriage Story não é bem um casamento a desmoronar, né? já desmoronado e é com as pessoas que estão a é mais a construção
1: é... de um divórcio do que propriamente o fim de um casamento. Sim, sim.
0: Sim, é verdade. Mas pronto, eu quando comecei a ver este filme pensei, porque eles tinham problemas, não era um casal deste tipo, eu pensei, logicamente, que ia ser um filme sobre o casal destruir-se aos poucos e amaguarem-se um ao outro. Mas não, não é. Claro que há cenas dessas, como é óbvio, estamos estão numa situação muito difícil, há cenas de discussão, mais do que uma. Mas é um filme muito, muito otimista, no fim. Apesar de não ser um filme propriamente feliz, porque é sobre uma série de tentativas de engravidar falhadas, o que não é uma coisa propriamente feliz, não é? Um, é, é um filme muito otimista E eu gostei muito disso dele. E tá, transmite uma, uma mensagem muito bonita Quanto a relacionamentos E eu gostei
1: Muito bem, é uma interessante mudança de ritmo Depois de termos a falar de aborto Durante várias semanas consecutivas Verdade, Verdade. E está agora na altura do regresso De uma rubrica muito abandonada E que agora cabe-me a mim Guiá-la, estamos a falar Do Coconatelo
0: se pegasses num cocó e o pusesses numa tela Cocó na tela, cocó na 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 tela
1: Muito bem, Zé. Tens que me perguntar agora que filme é que vamos trazer
0: aqui a este ressuscitar do cocó na tela. Exato, Marco. Diz-nos que filme é que foi bom ou mau, como queiras pôr, suficiente para ressuscitar a rubrica.
1: Bem, como é óbvio, o filme foi mau e mal suficiente para trazer estes mortos e foi Artemis Fowl um, um filme cujo trailer já tínhamos falado aqui há algumas semanas penso eu, é um filme da Disney que convém referir, saiu diretamente para o Disney Plus e, e é fácil perceber porquê e nós na altura já tínhamos dito que o filme tinha arte terrível. Pois sim, estava,
0: estava na linha daqueles uh, o Nutcracker e o, o Wrinkle in Time, sim, mas eu vi o Wrinkle in Time quer dizer, é mau, mas não é nada mas assim por diante, mas pelos vistos Queria este
1: filme ser o Wrinkle in Time. Queria este filme ser o Nutcracker, Não. Isto é simplesmente, e eu já te disse. E devorcei-me sobre isto durante a noite toda. E foi simplesmente o pior filme que eu já vi na minha vida. Uh, numa lista que tem concorrentes muito fortes, aliás. Não pensem que eu só vi coisas boas, porque não é isso que se trata. Mas este simplesmente consegue bater tudo. E eu pensei, uh, mesmo em jeito de cocó na tela. Fazer um breakdown ponto por ponto de porque é que este filme não funciona. Irmos ao longo do plot. Até porque não é muito complicado. E dizer porque é que não funciona. Mas antes disso, só umas coisas gerais. O filme tem uma hora e meia. Portanto, se tirares os créditos, tem uma hora e vinte, mais ou menos. Um, não. E não tem. O filme devia ter três horas. E o filme parece, genuinamente, que está o tempo todo ao dobro da velocidade. E não estou a falar só em termos de argumento. De coisas a acontecerem muito próximas Que não deviam estar a acontecer Não, não, estou a falar do, da forma como as personagens falam Parece que estão todas Estressadíssimas A falar super rápido E depois tens, de facto, transições Que não fazem sentido nenhum Por exemplo, personagens chateadas Que 5 segundos depois de uma mega discussão Já são melhores amigos Mas pronto, vamos, vamos por partes Porque isto tem mesmo muito que analisar E muito, muito, muito Para dissecar Portanto, o filme começa com uh, muitos jornalistas à porta de uma mansão, que é a mansão dos Fowl, e com uh, a noticiar que Artemis Fowl Sr., k há dois, há o K2, ao pai e o filho, é um, um grande ladrão de, de arte, e que foi descoberto como um grande criminoso que roubou muitas coisas. Portanto, não, vai, não vale a pena estar aqui a enumerar. Um, smash cut para uma cena de interrogatório com um homem muito grande, que parece o Jack Black, mas que não é. <risos> Uh, onde, onde ele vai fazer de narrador para todo o filme. Portanto, começa logo por aí e o filme tem um narrador. Uh, então, ele diz que, na verdade, o, o grande criminoso e o mastermind é o Artemis falou Jr., ou seja, o filho. Uh, o que é uma coisa muito curiosa, porque ao longo do filme todo, ele não faz nada que seja criminoso. No entanto, <risos> ele tratam no como um criminoso. Uh, então, ele começa a narrar a história e a dizer que, na verdade, as fadas uh, e o mundo místico existem mesmo a história passa-se na Irlanda e ele começa a contar que o Artemis, o filho é um rapaz sobredotado muito rico e como é que nós sabemos isto tudo através de uma cena de exposição num psicólogo onde ele faz aquela coisa fantástica que é de dizer, ah vamos então falar sobre ti eu sei que és assim por causa da tua mãe, porque a tua mãe morreu quando eras muito novo isso e como é óbvio, o rapaz é completamente disfuncional a nível emocional. Não tem qualquer capacidade de relação com as pessoas. Eu não digo isto num bom sentido. Eu digo isto num mau sentido. Porque o filme faz isto da forma mais redutora possível. Um, pronto, então o psicólogo começa a dizer que... Okay, estás assim porque o teu mãe morreu. És assim porque o teu pai é ausente. E então é-nos apresentada a dinâmica do filho com o pai. Que é a coisa mais estranha que eu já vi. Em termos de dinâmica, de personagem num filme. Porque supostamente o, o filho tem ressentimento por uh, o pai estar muito ausente de casa. No entanto, ele gosta muito do pai. Tipo, ele ama mesmo muito o pai. Mas fica chateado com ele quando ele se vai embora. Mas quando ele está em casa, a única coisa que eles fazem, e que é a única interação que mostra durante o filme todo, é o pai a contar-lhe histórias de fadas. é <risos> obrigá-lo a decorar coisas sobre fadas. Um, e é nos apresentado também o um mordomo deles que se chama, eu acho que é Domitrov Butler ele chama-se mesmo Butler, Butler. <risos> e há todo um segmento onde eles, onde o narrador explica que não lhe pode, pode chamar Butler porque ele fica ofendido mas isto nunca mais é referido durante o filme todo normalmente este tipo de piadas tem depois um follow-up mais à frente não, aqui não tens nada, não levas nada portanto uh, o, fi o filho, o Artemis fala assim Ir uma vez está em casa, não é? O pai vai em viagem, só que depois uh, o pai desaparece. Ele vê na televisão que o, o, o iate dele tinha sido recuperado no meio do mar, mas ele não estava lá. Imediatamente depois disto acontecer, ele recebe uma chamada uh, de uma figura misteriosa que é uma fada má a dizer que tem o pai dele e que quer é o áculos. Que nós não sabemos o que é o áculos. O áculos é o referência deste filme. Hum. Um, atenção que isto eu estou a falar depressa, mas isto acontece a este ritmo no filme. Isto, isto não há tempo para respirar. Imediatamente depois disto acontecer, o Butler, o mordomo, revela ao, ao filho que o pai dele tem uma coleção de objetos místicos do outro mundo, de fadas e etc. Que guarda para proteger a paz entre os dois mundos. E para que o mundo das fadas continue escondido e para que não seja utilizado para, para coisas más. Eu é costumo, não é? Presumo que, que consigam perceber. Um, depois disso, o, o filho consegue imediatamente perceber tudo o que está a passar. Uh, que é uma coisa recorrente deste filme. É que o filho sabe sempre alguma coisa que tu não sabes. E não estou a dizer tipo, alguma informação escondida que está lá para criar suspense. Não, não. Eu estou a dizer que o filme não te consegue transmitir aquilo que está a acontecer. Uh, e, portanto, é muito estranho veres o filho a perceber coisas que, que simplesmente o filme não te diz porque é incompetente. Um, então o filho consegue descobrir o diário do pai, consegue perceber que, um, que o Áculos é uma coisa muito poderosa que usada nas mãos erradas pode pronto, correr mal, o costume, e percebe que as fadas existem mesmo. E, neste ponto é nos apresentado o mundo das fadas, que é no interior da Terra, e que, embora seja eu já aqui a dizer que é o mundo das fadas, não há aquilo, fica, não é? Aquilo fica implícito que há muitas outras criaturas para além de fadas. Uh, no entanto só nos é apresentado Três tipos, que são as fadas Os, os anões E os goblins uh, E são as personagens mais estereotipadas de sempre E as fadas têm Uma força de polícias, que é a Leprechaun Que é liderada por Judy Dance. e é aqui que eu faço a primeira Interrupção ah. para te mostrar A caracterização de Judy Dance Ao longo deste filme todo um, Porquê? Porque a polícia Tem uns fatos verdes e, ora, e orelhas de, de elf, e, <risos> e este é o fato dos dividendes. Eu sei que lá em casa não conseguem ver, mas ah, ela passa o filme todo assim. e, e continua Ela faz tipo Miss Money Penny naquele filme, o um, que é sempre uma escolha interessante, mas ela passa o filme todo. Eu não consigo, ela parece que não. Quando eu digo que ela não quer estar lá, não é no bom sentido mais uma vez. Porque, porque às vezes isto acontece, por exemplo, com o Ian McKellen no Cats. Quando ele claramente não queria estar lá porque percebia que aquilo estava sendo um desastre. Eu acho que não é este caso. Este caso acho que o Judy Dance não queria estar lá porque queria estar morta. Ou algo do género. Um, aliás, há uma cena onde ela... Onde ela e já vou tocar nisso mais adiante. Onde ela sai de uma nave espacial. E diz top of the morning. Mas <risos> da forma mais deprimente possível. <risos> Fecho o parênteses sobre Judy Dance. Nesse mundo das fadas, há uma fada cujo pai foi acusado de roubar o áculos um, e de o levar para a Terra. Essa é a fada chamada Shorty, e vai ser uma das personagens principais deste filme.
0: Shorty! <risos> ah, Deixa-me só referir que a Judy Dench é Dame, não é? Portanto, é como se fosse é, o Equivalente do Knighted pelo, pelo Reino Unido. E acabou de entrar em cats e Artemis Fall. <risos> <risos>
1: hum, bem... Portanto, o pai foi acusado de roubar o áculos e ela tem quase uma vingança pessoal ou uma, uma demanda pessoal para tentar provar àquela sociedade que o pai não é um traidor uh, e, que, e que, na verdade, fez, roubou o áculos para o bem comum. Então, ela é enviada, porque ela é parte da polícia também, ela é enviada à superfície porque há um troll que escapou do mundo das fadas para a superfície, para, para o mundo dos humanos. Então, ela é enviada para lá, para o deter e é aqui apresentado um plot device muito interessante deste filme que é o Time Freeze, que é um género de uma bomba que as fadas lançam que eh, congela o tempo ou dentro dessa bolha que forma ou fora, que é o um modo deles de atuarem sem serem vistos pelos humanos.
0: Uau, eu sinto que isso é tipo uma um cena de legend na Zelda qualquer! <risos>
1: mas também convém abrir aqui outros parênteses para dizer quem é que coordena estas coisas dos time freezers quem é que manda, ou seja, quem é o responsável pela tecnologia no mundo das fadas e é um centauro que é altamente apontado que é que, entende, não é? que ele é homossexual que é a coisa mais estranha ele anda, Zé, é um centauro ele anda de um lado para o outro a galopar é das coisas mais estranhas que eu já vi num filme Inclusão mas eles nunca o dizem. É sempre <risos> muito implícito. Aliás, como me fez espécie, o facto da Shorty não ter género definido. Eles nunca... Porque ela é caracterizada para ser o mais ambíguo sexualmente possível. E eles nunca dizem se ela é homem ou mulher. É muito estranho. É, é, é protagonizado por uma atriz. Portanto, eu depreendo que seja uma mulher. Mas eu acho que aquilo é suposto não ter género. O que não é mau. Mas é... Porquê? Porque este filme não tem uh, capacidade, não tem tempo para estar a lidar com esse tipo de coisas. <risos> Já me estou a enervar muito a falar disto. Portanto, depois do centauro homossexual e de terem conseguido uh, controlar o troll, é-nos apresentada outra personagem, agora outra vez na casa dos Butler, que é o do, do Artemis Fall, que é uma sobrinha do Butler, que é trazida para o filme porque sim. E uh, <risos> ela não. Ela tem para aí duas falas no filme e, no entanto, eles gastam mais tempo a caracterizá-la, a dizer quem ela é do que propriamente um, a mostrar alguma coisa com ela. E embora ela seja especialista, tenha 12 anos, e seja especialista em jiu-jitsu e artes marciais, a única coisa que ela faz durante o filme é trazer uma salada. Uh, <risos> trazer comida. O, o Artemis Fowl tenta uh, raptar uma fada para que elas lhes mostrem onde é que está o áculos. Uh, e acaba por raptar Shorty na sua vinda à Terra. Ele rapta Shorty e isso cria um grande momento de tensão entre os dois, porque Shorty não gosta de Miss Fowl porque tem raptada e ele não confia nela porque é uma fada. E agora, aparentemente, as fadas conseguem hipnotizar os humanos. Mas os humanos conseguem contrariar isso como? Usando óculos espelhados. Pois é, <risos> portanto, o filme todo é passado com personagens principais em óculos espelhados.
0: Ah, daí a capa do filme, porque eu vou lembrar-me agora. <risos>
1: Artemis Fowl força as fadas a lançarem uma invasão para recuperarem Shorty mas depois, isto é um tema recorrente, é que nós constantemente temos informações novas sobre as fadas que não nos eram apresentadas antes então aparentemente as fadas não conseguem entrar na casa das pessoas sem serem convidadas portanto embora elas lançam uma mega invasão com todas as fadas que existem da força policial para a casa do Artemis Fowl com uma, com uma daquelas time freezes portanto ele está encapsulado por um time freeze que afeta o exterior e não o interior. Portanto, o tempo só está a passar dentro da casa de Artemis Saul. Eles lançam uma mega invasão, mas não conseguem entrar de casa, dentro de casa porque são fadas.
0: Uh... Essa, coisa de, essa coisa de não conseguirem entrar em casa e em, quando não são convidadas acho que é um lore dos vampiros. Eu conhecia isso. Portanto, <risos> bem, melhor ainda. <risos>
1: Bem, então, e aqui começa o Mega Plano de Artemis Fall, que nunca nos é transmitido, portanto, nós sabemos isto em execução. Ele força as fadas a negociar como lançando uma seta, aliás, não é ele, é o butler mas não interessa, lança uma seta contra a máquinazinha do Time Freeze, então aquilo começa a ter um tempo, aquilo não, não se desintegra completamente, aquilo vai-se decaindo.
0: Claro, fazer então, ter um... um ticking clock.
1: Exatamente, é um ticking clock. Porque depois, se aquilo acabar, na verdade não acontece nada, mas aparentemente acontece e nunca nos é dito o bem, o, que é que, o porquê. Uh, então ele força as, as fadas a negociar uh, e ele exige o áculos em, torno, em, em, uh, em troca da Shorty, que está lá presa. Então eles adivinham que as fadas não vão ceder e que vão enviar um anão para escavar um buraco para a sua casa. Ele adivinha isto. Mas ainda não estamos no, 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 no auge das adivinhações.
0: Uhum.
1: Mais um parêntese para o anão. O anão, que é, que é o narrador, que é a personagem que eu digo, parece Jack Black, ele escava túneis como, estendendo o seu maxilar com as mãos, portanto, ele, ele aumenta o lado inferior, e depois come a terra e espelha-a pelo rabo. Ai, credo. Não sei se estou a fazer entender. Está
0: <risos> E assustador.
1: Ele, ele <risos> cava um túnel... Para dentro da casa do Artemis Fowl E aqui eu acho que é o momento máximo da adivinhação. Artemis Fowl adivinha que. Porque os anões são fascinados com roubar. Eles, eles, são, eles têm mesmo uma compulsão de roubar. Ele adivinha que ele vai parar a sua missão. De ir buscar a Shorty. Para descobrir a localização do áculos Que ele adivinha estar dentro da de sua casa. Porque é verdade. O áculos estava ele, o tempo todo dentro da casa do Artemis Fowl Num cofre super complicado. Convém referir que as fadas estão a ver tudo aquilo que o anão está a fazer. E Veno a ir a descobrir o cofre. E a perder imenso do seu tempo a tentar abrir o cofre. No entanto, nada fazem para o impedir. Ele abre o cofre. Está lá o Áculos. Entretanto, Shorty e Artemisola já estão amigos. E não, eu não me esqueci de contar nada. Isto simplesmente acontece. Eles ficam amigos. Pronto, e depois conseguem recuperar o Áculos. O tempo começa-se a desintegrar. Um, e, e há um motim no mundo das fadas, onde Judy Dench é afastada do seu comando da polícia, há um motim o, o senhor que lança o motim é controlado pela fada má, uh, eles lançam o troll que foi re, recuperado da superfície da Terra, não sei se se lembram, para dentro de casa, depois, na, na tentativa de derrotar o, o troll, o Butler uh, morre, mas é o morro o morro mais à Disney possível, em que ele está perfeitamente normal, simplesmente ele diz estou estão a morrer e fecha os olhos, um, e, e a, a Shorty não o consegue curar, porque as fadas têm esse poder, não consegue curar, porquê? Porque os senhores da polícia cá fora fizeram um jam à magia dentro da casa. Ela <risos> não, não o pode usar. Mas atenção, porque 5 minutos depois do primeiro mutim é um segundo mutim, desta vez liderado por forças fiéis à Judidense, que restaram a magia, e, e o butler é curado, mesmo ao tempo da, o Time Freeze completamente se desintegrar, o que dá asa a uma cena de pai de 3 minutos, de fadas a entrarem e saírem de blobs temporais <risos> muito interessante um, não é disto tudo Os, a, 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 tur a turpa aliada ao Artemis Fowl consegue ficar com o áculos uh, eles usam o áculos para trazer de volta ao pai a fada má continua lá e é-nos apontada uma sequela onde eles vão confrontar a fada má portanto isto ah. foi uh, todo o plot de Artemis Fowl que decorre durante uma hora e meia isto, na verdade, parece o, o, só o primeiro ato de um filme. Porque é quando os dois mundos se cruzam, percebes? Sim. Sinto que falta o confronto final, que nós nunca vamos ver, porque este filme é, de facto, terrível. As performances são péssimas, péssimas. A personagem principal, o ator principal, que eu nem sei o nome dele, o miúdo, é terrível. É... Ai, é tão mau. Ele diz aquilo de forma tão forçada. Ainda por cima, a personagem dele é extremamente smug. Uh, e ele atua tão mal. É indescritível. Eu estou exausto de falar deste filme.
0: Eu tenho uma dor de cabeça de ouvir este argumento de uma ponta à outra. Uh, <risos> e acho fantástico como continuam a produzir estas coisas. É que já ouvi que o livro é bom tipo, numa perspectiva e andando de outras coisas. E,
1: supostamente este filme condensou os cinco primeiros livros, penso eu. Bem. bem. <risos> Porque eu estava na esperança que ao menos este filme fosse reavivar um bocadinho a memória daqueles... Uh, livros que uh, de, mesmo direcionados para este público-alvo de, de jovens adolescentes e que eu cheguei a ler alguns e lembro-me por exemplo do Ulisses do Moore do, do, um, do, das Crónicas de Nárnia das Crónicas de spider Rick, pronto. esse tipo de, de livros que eu acho que todos nós temos um pouco de nostalgia por Sim. eles mas não, na, não de todo e sinto que já me alonguei demais está na altura de falar dos estrelas passamos para Made in Italy um filme onde Liam Neeson Faz de turista americano em Itália. Sim,
0: uh, mas, mas quem olhava. Quem, se olhar só para a imagem do trailer que está no MDB, parece um Call Me By Your Name.
1: Um, sim, <risos> o Liam Neeson.
0: eu não quero pensar nas implicações disso. Não, até porque eles são pai e filho, portanto seria um pouco estranho. Um, é um filme sobre uh, portanto, Liam Neeson e a mulher. A Falsida. Aí pois é, a mãe morreu. É uma mulher. Eu já estava com Sim é
1: ele e o filho a irem para uma casa de família que eles têm em Itália, onde supostamente viveram algum tempo com a mãe. E um... o filho tem memórias mais da casa, o pai tem memórias boas da casa. E eles estão quase num conflito a ver se vendem a casa ou se recuperam. Portanto, já há quase uma uma ligação emocional àquela casa. É daqueles filmes em que o espaço é personagem.
0: Bom, mas mal. <risos> e depois também o rapaz é mais novinho e apaixona-se por uma rapariga que lá está e... Pronto. Uh, não sei, é um género de filme que eu sinto que já vi algumas vezes houve algumas coisas ligeiramente interessantes no trailer nomeadamente a cena de capa no YouTube que é o, o Liam Neeson a comer esparguete Sim. que é, um... é uma cena onde mostra as três, persona... três personagens a comerem esparguete e a trocarem olhares que eu achei bastante intenso uh, que é eu... Simultaneamente cómico e uh, 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 o espaço é uma personagem porque estamos aí, Itália ali a <risos> mas uh, sim, parece ligeiramente acima da média deste tipo de filmes, mas não. Não grande coisa.
1: Sim, não propriamente inovador. E o que é que tens a dizer de O Segredo das Bolachas, que é o título em português, em
0: inglês, Animal Crackers? E isto tem toda uma história interessante para ser contada, não é, Zé? Sim, sim. Este filme, que eu já tinha ouvido falar, porque tem uma série de atores conhecidos, nomeadamente o Casal Maravilha, por trás de Quiet Place, Emily Blunt e John Krasinski, por alguma razão foram-se meter nisto. Este filme teve... Foi, era para sair de abril, de, 27 de abril de 2017, 27. mas a empresa que o ia lançar faliu. Depois foi adquirido por outra empresa, e lança, distribuidora, que ia lançá-lo 1 de setembro de 2017 e essa também faliu. E depois foi adquirido por uma terceira distribuidora. E era para e a curiosidade da MDB diz que é suposto sair dia 30 de agosto de 2019. Portanto, como é óbvio, depois de 3 anos a tentar sair e a não conseguir. Quatro? Quatro anos, na verdade. Um, não. Um, e agora o filme vai sair na Netflix, né Mas, curiosamente, chegamos ao fim do trailer e não há data. Então, eu, não seria, eu não seria muito esperançoso, mesmo na, numa plataforma fácil de sair com a Netflix. Mas, enfim. Pronto. O filme abre com vários atores uh, que fazem a voz dos animais do filme. Eu não sei se referimos que o filme é animado. Sim. Uh, um, que, e parece bastante que A animação é má. Mas abre com os vários voice actors a falarem. E o primeiro é logo Danny Davito <risos> Deixa logo o mote. E logo a seguir, corta para a primeira cena do filme, com a música por trás, que é uma música, eu não sei se já jogaram Sims alguma vez, mas enquanto estão a construir as, ou a mobilar as vossas casas, há música de fundo. E eu tenho 99% de certeza que a música que deu, se não é exatamente a mesma, é uma versão de uma música do Sims 3, o que é hilariante. E depois, a personagem, a personagem mulher uh, principal parece o ganto do Lewis Stitch, portanto, aquele homem muito forte, aquele monstro muito forte que vivia na nave, que tinha os olhos muito afastados. Uh, portanto, sei lá, tudo hilariante a acontecer aqui em cima. Eu gosto.
1: De... <risos> o teu comentário todo do filme foi: tem o Danny da tem uma música dos Sims, a personagem feminina parece o ganto, e não, e não comentaste o filme em si
0: não dá para perceber que é mau já daqui quer dizer, acho, acho que o melhor comentário para fazer é que este filme é por ser em 2017 e estamos em 1 de julho de 2020 e ele ainda não saiu e nem tem data. A premissa principal do filme é que há bolachas
1: em formas de animais que um homem em específico quando as come se transforma no animal da bolacha um, então por causa disso esse homem vai para um circo e, e ele tenta revolucionar o circo trazendo esse ato de se transformar em animais eu não sei como é que... Eles gastaram o budget todo a trazer os atores E esqueceram-se da parte da animação ou da história Eu não sei Certamente, Marco, certamente E continuando a senda de filmes bastante interessantes Temos Greenland com Jared Butler Um filme apocalíptico Com a queda de meteoritos
0: yeah, Pronto, Jared Butler e, e filmes apocalípticos vão de mão em mão Depois de Geostorm, que já parecia um filme excelente um, temos Greenland, que é de facto sobre a queda, de, um, queda sucessiva de meteoritos, que é, no trailer é abordado de uma maneira excelente, porque começam a dar nas notícias tipo: um meteorito vai se desintegrar, vários pedaços vão atingir a superfície da Terra. Uma notícia! E, e eu, uma família a comer isto, a, a tomar um pequeno almoço, e a comer, e a rir-se uns um, com os outros. <risos> só, só depois, quando por alguma razão, quando eles dão exatamente a mesma notícia, que olha para a televisão e diz: Oh my god. Uh, pronto, e começa a chover fogo e o céu fica vermelho, é tipo super apocalipse, e eles tentam embarcar toda a gente tenta embarcar em aviões para a Grunlândia para bunkers na Grunlândia, para se conseguirem proteger sim, porque uma família de subúrbios dos Estados Unidos ia ter acesso privilegiado a um avião militar para a Grunlândia sem dúvida, pronto, mas depois há uma série de mutins e coisas a explodirem também viram-se umas contra as outras e é isto que o fim do mundo faz, a humanidade fica louca, exato ao mesmo tempo que tens uma super chuva de CGI a acontecer, ridícula, e Jared Butler, não é?
1: E por fim, SPCT, Respect, um filme cujo ah. trailer já, ou o teaser já tínhamos aqui falado. Agora temos o primeiro trailer propriamente dito. Não é que diga muito mais, porque na verdade é o teaser
0: várias vezes seguidas, porque é a respect Sim. em loop. A música é, é muito mal porque repara. Dá logo a sensação que não vão honrar muito a Aretha Franklin. Se, 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 se Das duas, uma, ou tínhamos um trailer, ou o filme era mais musical e tínhamos o... Ok, claro que no trailer não podem enfiar as músicas todas, mas se, ou teríamos um filme mais musical onde seria ela intercalada a cantar canções, não é? Há, tipo de, há desse tipo de filmes music biopics, ou então tens, ou então tens um filme não, puramente onde ela canta uma, uma música. música. Sim, não, sobre uma música, não, sobre... Isto é o que o filme é. <risos> Por isso é que parece que não me respeita muito a Aretha Franklin, quer dizer, alguém entra e diz, ah, já tiveste quatro álbuns, não tiveste nenhum hit record, e, portanto, vai mesmo ser sobre ela, claro que vai ser sobre mais aspectos da vida dela, mas ela conseguir ter o hit do Respect, quer dizer, isso era a mesma coisa, que o... Eu não... o Bohemian Rhapsody não é um filme excelente, mas era a mesma coisa que o Bohemian Rhapsody fosse literalmente sobre os Queen escreverem que o Bohemian Rhapsody, percebes? É, e, e não foi isso que eu tirei dos trailers desse filme e não é isso que esse filme é. Sim. Porém este filme, como tu disseste, repete aí três vezes começam há aquele preview do trailer e, e começa logo -E, e depois está outra vez e depois no filme no fim ainda volta outra vez. Além do teaser inicial que nós já temos analisado ser literalmente só o início, só o trailer e um, um banner gigante atrás ou umas letras Sim. Uh, Sim. a dizer "respect". Tipo. Sério? Não há nenhuma
1: outra música no trailer. Sim,
0: pois, é assustador. Qual é a insistência? Eu sei que é a música mais famosa dela, mas como eu disse, era a mesma coisa que, que, que o, o filme dos Queen. Ok, eu sei que os Queen têm mais sucessos que a Aretha Franklin, mas a Aretha Franklin não deixa de ser a Aretha Franklin. Portanto, com certeza, dá para meter mais coisas dela, ou, ou não só o Respect. Sim. Eu não estou a dizer que não metam música num filme sobre um artista musical. Não há problema. Podem meter de música desse artista à vontade e covers do ator principal. Mas tipo, sempre a respect, que é a ideia que eles estão a passar. É que mesmo que não seja isso que acontece no filme, é isso que eles estão a vender. O que é um bocado preocupante.
1: Passamos agora para o box-office e começamos pelo box-office dos Estados Unidos, onde Becky volta ao primeiro lugar. Estava em terceiro na semana passada e agora uh, a sua aura de redneck conseguiu... Reconquistar o primeiro. Em segundo, está Follow, onde já estava na semana passada. The Ratchet sobe uma posição para terceiro e Infamous cai duas para quarto. Stardog and Turbo Cat mantêm o quinto lugar. Miss Juneteenth ou Juneteenth. Eu não consigo perceber. Juneteenth. É Juneteenth?
0: Ok. Acho que penso que sim, que é o celebrar o mês do fim da escravatura, não é?
1: Um, está, continua em sexto e em sétimo também continua Max Winslow and the House of Secrets The Trip to Greece cai uma, sobe uma posição perdão, para o oitavo Baby Teeth troca com The Trip to Greece e cai para nono e The Transcendence estreia em décimo vou falar do décimo primeiro porque uh, só há 11 filmes neste rank, ranking que é Sex and the Future
0: com 94 dólares Interessante.
1: em Portugal uh, estranhamente Benzinho está em primeiro lugar com 1500 euros feitos, teve 19 sessões, não diria que é mau. Sinceramente eu não tinha ouvido falar do filme, mas ok. Estamos numa época estranha, onde The Shining, um filme de 1980, consegue o segundo lugar. Já tínhamos falado aqui na semana passada que estava bem colocado, estava dentro do top 10. No entanto, agora sobe para o segundo lugar. Diário de uma Criada de Quarto está em terceiro, também de 1980. E Retrato de uma Rapariga em Chamas uh, está em quarto lugar. Querido Diário, em quinto. Noites Felinas em Shinjuku, em sexto. À Espreita do Mal, em sétimo. Bora lá, em oitavo. O Fantasma da Liberdade, em nono. E Festa de Família estreia em décimo.
0: Ou seja, temos dois filmes com Diário no título no top 5. Interessante. Diário de uma Criada de Quarto e Querido Diário.
1: Deixa-me apenas referir que Bloodshot está em 23º, atrás de, por exemplo, o Vacural.
0: Interessante. Temos vindo a seguir. E atrás de Benzinho. Muito atrás de Benzinho.
1: Sim. Um, notícias. Temos coisas para falar. E começamos por Amanda Seafri. Ela que é protagonista dos filmes de Mahamia. Já houve dois. Aliás, o último não saiu há tanto tempo quanto isso. Um, e temos relatos conflituosos sobre o futuro desta série. Amanda Seyfried não se mostrou muito reticente às palavras da produtora que aposta no terceiro filme. Ou seja, a produtora disse que gostaria de fazer um terceiro filme, mas Amanda Seyfried não está muito para ir virada.
0: Quer dizer, por um lado eu percebo-a, porque já chega de mamamias, mas por outro lado onde é que a carreira dela está a ir? Ao lado nenhum. E um paycheck sempre é agradável. Portanto, eu se fosse a Amanda não podia tanto pé atrás.
1: E depois, também, temos... Não sei se as dizem mais alguma coisa, no
0: sentido Não, 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 não. Não, não.
1: O Estúdio Ghibli lançou as primeiras imagens sobre o seu primeiro filme em CGI. E eu agora deixava de falar, Zé, porque eu sinto que percebes mais disto do que eu.
0: É ah, sim, eu não vi muitos filmes do Estúdio Ghibli, Ghibli, para ser genuíno, mas, uh, para quem não conhece pelo nome, o Estúdio Ghibli é quem está por trás de filmes como... O... Viagem de Shihiro e My Neighbor Totoro, Grave of the Fireflies, Howl's Moving Castle. Pronto. São dos filmes, é a animação japonesa, é praticamente é o grande gigante da animação japonesa. Quase todos os filmes de anime uh, infantil, não é? sem ser você tem da Hell e coisas assim, Sim. quase todos os filmes de anime infantil que vocês ouvem falar, há 90% de probabilidade de serem de Studio Ghibli que o homem por trás da maioria dos filmes, ele realiza a maioria dos filmes e se não realiza é produtor executivo, portanto ele é o fundador daquilo, é o Yao Miyazaki, e ele já admitiu várias vezes ser contra, contra como quem disse, no, no, ele, contra o CGI nos filmes dele, não é? Não, não acredito que o homem tenha uma panca com CGI e não veja o Toy Story, mas não, não gosta de CGI nos filmes dele. E é compreensível, o, o CGI é uma técnica assim um bocadinho, eu gosto dos da Pixar porque são muito aperfeiçoados, Uh, mas pode parecer um bocadinho estéril de vez em quando, e ele gosta de coisas um bocadinho mais ponto, uh, amorosas, talvez. E o desenho do anime é mais caloroso. Dito isto, filme de CGI da Studio Ghibli. E seria de esperar que Studio Ghibli, com a experiência que já tem, e, e com, com os filmes visualmente fantásticos que eles fazem, teria... Eu sei que eles não têm experiências CGI, mas teriam alguma, alguma decência, algum nexo. Mas não. A imagem que, que, as imagens que, que eles libertaram... Eu acho ser liber... demasiado bruto e injusto, Ai, mas pronto. Desculpa. A, a imagem que eles libertaram, e depois as imagens, faz-me lembrar. Como o Marco disse, parece um jogo de, de, de computador didático, rascal, assim. Ou um jogo de PlayStation 1, ou então, se quiserem, um desenho animado de zig-zag da manhã. RTP RTP oh, não, vá, também não tão mal. Uh, isto não foi feito no Flash Player, não é? Uh, mas, uh, mas acho que tem um aspecto péssimo. E depois, ainda por cima, é feito pelo filho dele, do Yao Miyazaki. Que uh, eu, do que eu vi falar dele, é um bocadinho aquele filho que vem arruinar o negócio de família. Porque ele fez um filme, até agora, do estúdio Ghibli, e não foi. É, é em animação, normal, de, que eles costumam fazer, mas não foi propriamente bem recebido. Hum, e agora vai avançar com isto que eu não sei, não imaginas desculpa, quando imaginas que é o filho de uma lenda que vai fazer isto e vai meter um filme em CGI e tem mau aspecto não imaginas o gajo a chegar, o pai tipo velhinho caquético já, se bem que ele não está, não está assim tão velho, mas o pai é velhinho caquético ele a chegar ao escritório e dizer não, não, vamos inovar nós precisamos de jovens, precisamos de ser fixes, claro que eu estou a exagerar, mas essa ideia que se tem do, do, do filho dos grandes vem arruinar é. os
1: negócio sim
0: é precisamente essa ideia que está a passar. Está a passar imensos esses vibes. Portanto, eu não estou muito confiante. Eu nem, eu nem sou grande, grande adepto de estúdio aqui. para começar. Não é que eu não gosto, mas não tenho particular paixão. Portanto, não é como se destroçasse o coração. Mas acho que e acho imoralmente... Uh, acho imoral, desculpa. As imagens
1: é. são péssimas, vá, vamos, vamos dizer. Mas eu sinto que há aqui algum espaço para liberdade criativa estética Portanto, eu, eu vou manter esta reserva do género. Isto pode parecer mau porque são imagens. Não sei como é que isto resultará em filme. E, e mantém esta reserva. Mas,
0: analisando as imagens, sim, parecem imagens. Não são imagens, mas o filme também... Se... Não é só imagens, na verdade. O filme chama-se aia e a Bruxa. E todas as personagens parecem desinteressantes. Portanto, de imagem, claro. Portanto, também não me parece que em termos de argumento vá... Claro que isso é muita especulação. Para, literalmente olhar para imagens. E é um título, mas enfim...
1: E por fim, falta apenas mencionar que filmes ficam disponíveis um, digitalmente para verem ao longo desta semana. Temos uh, A Lone Wolf, Suzy sei Isto será. Eu vou tirar as minhas dúvidas daqui a de, 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 depois do programa hum. Black Magic for White Boys, Belver <risos> Ai, Pastafari, A Flang, uh, Peço desculpa, A Flang Spaghetti Monster Story, The Wild Goose Lake. Balloon, Lavon Liceland, Homewrecker, Blackhearted Killer, Lady, The Man Behind the Movies, Elvis from Outer Space, Vic the Viking, and the. Eu, quando eu paro é porque o título não parece eu, eu percebi. And the Magic Sword. E The Incident at Guilt Ridge.
0: Eu vi a Vic Viking uh, na, na RTP2 de manhã. Portanto, <laughs> então, isso já vai. como disse, I guess. Uh... A
1: minha teoria era que Suzy K. era um filme sobre Suzy 4, que eu não sei se sabes quem é.
0: Não, desconheço quem é Suzy 4.
1: Suzy 4 é esta estrela rock muito obscura uh, dos anos 80.
0: Mas de que nacionalidade?
1: Não sei. Uh, sim, de facto, é um filme sobre a Suzy 4.
0: É? É, é senhora. Ok, desconheço, mas...
1: Uh... E é americana.
0: Pensei que fosse brasileira, com o 4 no nome.
1: Muito bem, foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Não queres acrescentar mais nada?
0: Não, mais nada. Está tudo. <risos> vejam o Private.
1: E não, não vejam o Artemis mais.
0: Follow, por Exato. Favor.
1: Foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen.
0: Engenharia Rádio, música a 100%.